0: Всем доброе утро, вы слушаете подкаст «Чайный паладин», подкаст, в котором всегда доброе утро. Меня снова зовут Влад. Сегодняшний выпуск я хотел, ну, я хотел немножко похайповать, скажем так. Но я не думал, что это перейдет вообще все разумные пределы, и превращусь я в какого-нибудь очень такого, знаете, конъюнктурного... Не знаю, в общем, блогера, который... <смех> я вообще-то не блогер. Вот, который, знаете, гоняется за всякими горячими темами. Я сейчас объясню, в чем дело. Дело в том, что я две недели назад, а вообще, если быть точным, то вообще полгода назад хотел сделать выпуск про книжку, которая называется «Кодзима гений». Код. Вот, и, и за пару недель до записи этого выпуска я начал ее читать. Все замечательно, думаю. Ну, сейчас вот немножечко перед выходом The Stranding так вот выпущу выпуск про Кадиму. Ну, немножечко так вот, вот. Я же не знал, что он в Россию приедет, как бы и здесь вообще начнется какая-то массовая истерия. Вот, и со вторым предметом подкаста, ну, в смысле, темой, да, я тоже немножечко не ожидал. Я хотел... Рассказать про Untitled Goose Game, да, известный э, в России многим под... Э, Почему-то его называют симулятор гуся некоторые. Хотел рассказать, мне, мне эта игра заинтересовала и понравилась, но опять-таки я не ожидал, что она станет э, игрой-мемом. Поэтому... Это реально совпадение. Я не думал, что темы будут в сегодняшнем выпуске такие хайповые. Вот. О чем, что я мог предугадать ее и, и узнать и проконтролировать хотя бы над чем-то сохранить контроль в своей жизни, это чай. Сегодня в подкасте Чай, который мне подогнал Саша. Спасибо, Саша. Те, кто знает Сашу, и так знают, те, кто не знают, не, и вам не обязательно знать пока что. Вообще. Это чай э, Кудин, горькая слеза, э, это такой очень-очень-очень горький чай И строго говоря, это вообще-то не чай, а листья какого-то там, если я правильно все понял, это китайский падуб. И в конце выпуска этого подкаста я расскажу про то, понравился он мне или нет Это чайный паладин, сейчас будет э, обзор, обзор на Кодзиму Гения, поехали Предупреждаю заранее, в этом ревью, возможно, большое количество металгира и всяких тупых шуток, понятных только тем, кто играл, поэтому, ну, извините. Сегодня будет книжка про Хидео Кадзиму, это человек, с которым очень любят фотографироваться все люди на Земле, а точнее книжка про то, чем он всю жизнь занимался, то есть его видеоигры. Называется она Каджима Код. Ну, на русский, как вы знаете, ее перевели как Кадзима Гений. Очень сильно ждал от этой книги именно биографии Кадзимы, такой, знаете, истории непонятого гения, которого потом все в конце поняли и стали с ним фотографироваться и ждать дестрендинг. Но, к сожалению, собственно, биографии в книжке не особо много. Вместо этого Терри Вулф, автор книги, сделал конспект знаковых игр Кадзимы. Под конспектом я имею в виду буквальный пересказ сюжетов игр. Вообще, когда я в начале лета эту книгу покупал, я уже знал, что хочу сделать с ней выпуск подкаста, и у меня был хитрый план. Перед тем, как читать отдельную главу про одну отдельную какую-нибудь игру, которую сделал Хидео Кодзима, они э, книга разбита на главы по названиям игр, э, я бы смотрел э, их прохождение на Ютубе. Знаете, такие прохождения, в которых никто остроумно ничего не комментирует, просто там запись геймплея идет. Я уже так делал, когда очень хотел поиграть в четвертый Metal Gear. Но так как прошел полностью только первый и половину второго, мне доигрывать было лениво. Я посмотрел прохождение вообще всех Metal Gear Solid'ов, начиная с первой части и заканчивая игрой на PlayStation Portable, название которое я не помню. И вы знаете, довольно я неплохо провел время и в итоге еще и вроде бы все понял, когда играл в четвертый Metal Gear. Хотя, как говорит нам Терри Вульф, понять игры Хидео Кадзимы по силу далеко не каждому. Так вот, смотреть прохождение вот прям всех игр Кадзимы параллельно с чтением этой книги совсем не нужно. Потому что пересказ даже не сюжета, а прям вот игрового процесса, это прям солидная часть всего текста. Причем сначала это не слишком явно бросается в глаза и начинаешь уверенно так катиться по повествованию, а потом понимаешь, что ты уже на десятой странице полного пересказа первого Metal Gear Solid. И ты в принципе думаешь, о какого черта? Если честно, у меня даже закрылась мысль, что автор получал гонорар за количество страниц. Ну, конечно, все это на самом деле сделано с благородной целью, понятное дело, какой, чтобы ввести читателя в контекст, ну, а и затем как бы разобрать и обсосать каждую деталь. И я тут подумал, а насколько подробно мне нужно вообще объяснять, что такое Metal Gear Solid, и почему эта игровая серия настолько важная, что про нее сделали книгу, а я сейчас сделаю подкаст. Но на самом деле, блин, кого я обманываю? Вы прекрасно понимаете, что я заранее знал, что буду рассказывать еще и про Metal Gear, так что если вы совсем ничего не знаете, то, наверное, будет странно, а если вы фанат Кадзимы, возможно, у вас немножко бомбанет. Извините. Я здесь сделаю обязательную оговорку, точнее две. Первое. Мне нравятся игры Кадзимы, но я не являюсь их фанатом. Я скорее такой просто поклонник. И вторая вытекает из первой. Я не то чтобы глубокий знаток как вы уже поняли. И могу я чего-то не знать, так что вас сейчас ждет непрофессиональное мнение от какого-то левого чувака. Ну, в принципе, то есть то, зачем вы пришли в интернет. Короче, Metal Gear Solid — это серия игр, в которых вы в роли сверхсекретного, суперкомпетентного и мегатренированного шпиона-убийцы, которого зовут Снейк. проникаете на разные военные базы, научные комплексы и прочие охраняемые места, чтобы понять, что там такого происходит И примерно в первый час игры узнать Что там находится Metal Gear. Can't be. Ну то есть такие большие Шагающие роботы Которые являются супероружием которое может устроить третью мировую войну Ну и от серии к серии детали Естественно разнятся Но в целом Metal Gear вроде бы есть Во всех играх этой серии Путь к разгадке тайны Metal Gear. в каждой игре лежит через увлекательные прятки с охранниками, которые сопровождаются длинными разговорами с группой поддержки Снейка по кодеку. Это такой микропередатчик. Вот э, все это чередуется с битвами против боссов, и обычно это тоже сверхсекретные супертренированные, но не такие компетентные, как Снейк-ниндзя-убийцы. Я здесь сказал слово «ниндзя» намеренно, хотя среди боссов есть и ниндзи, это же игра из Японии. Большинство из них это какие-нибудь крутые, мега-крутые наемники, там бойцы спецназа, бывшие дети-солдаты и так далее. Так вот, всех этих интересных людей я назвал ниндзями. Потому что они совсем как в аниме про Синоби, обычно владеют какой-то одной техникой. И твоя задача как игрока разгадать эту технику, найти ее слабые стороны и использовать против них. Те, кто смотрел манускрипт «Ниндзя», «Василиск» или хотя бы «Наруто» поймут, о чем я говорю. То есть вы встречаете босса, он обычно показывает вам, какой он крутой, какой он сильный. И если его очень сильно повезет, объясняет, в чем его сила. А вы должны догадаться, где в его технике слабость. В качестве очень простого примера я вот здесь приведу самую первую драку с практически маскотом всей серии э, Револьвером-оцелотом. Револьвером в роли револь... револьвера оцелота. Э, в первой части «Металл Гира». Как вы уже поняли, э, револьвер-оцелот очень любит револьверы, о чем он нам, собственно, и сообщает перед схваткой и показывает нам польт э, Single Action Army. Это тот самый, который любит крутить ковбои. Далее мы видим, как он круто умеет из него стрелять, настолько круто, что он рикошетом иногда попадает в нас, когда мы прячемся в укрытии, но, как все знают, револьверы обычно шестизарядные, и после шести выстрелов револьвер-оцелот начинает методично перезаряжаться и дает нам возможность подойти и навалять ему. Это очень грубое описание вот всего этого босс-файта. Там все немного сложнее, конечно, но суть оно передает довольно точно. Сначала боссы нам кажутся трудными, но после того, как мы поняли, в чем их техника, как бы ее разгадали, обычно после этого они убиваются с первого раза. И вот такая схема с небольшими вариациями повторяется вроде бы, вроде бы, во всех играх серии. И сама по себе она, что называется, вот сейчас будет каламбур, солид. Ну, то есть крепко сбитая такая, очень хорошенькая И прятаться от охранников интересно, драться с боссами тоже интересно, потому что они сделаны с любовью и некоторой долей безумия. Обратно вернемся к книжке. Покупая книгу про какого-нибудь известного человека, который всего добился, ты ожидаешь побольше вещей, которые его ну, закалили, там, сделали таким, какой он сейчас есть. И такие вещи, конечно, тут все-таки есть такие истории, но в меньшем количестве, чем мне бы хотелось. Но, правда, мне не очень сильно хотелось читать пересказ всех игр от Кадимы. Давайте я вам здесь вот пару таких э, интересных кулсторий cool приведу. Смотрите, э, немножечко про детство Кадзимы, потому что, ну, нормальные все биографические книги начинаются с головы про детство. У маленького Хидео Кадзимы родители были довольно успешными чуваками, а если ты успешный чувак в Японии, ты обычно живешь на работе, и поэтому все детство Кадзимы прошло перед или рядом с телевизором. Даже сейчас, когда он приходит домой или заходит там в номер в отеле, он первым делом включает телевизор, потому что вся эта болтовня его очень сильно успокаивает. У меня, в принципе, ну, наверное, есть... Похожее такое желание очень часто включить что-нибудь, чтобы кто-то говорил фоном. Чтобы хоть каким-то образом проводить время с ребенком, отец Хидео завел правила. Каждый вечер смотреть новый фильм какой-нибудь. В принципе, это видно по Инстаграму и по играм, что Кадима то, что называется «Очень насмотренный чувак». Чуть позже, когда Кодзиме исполнилось 10 лет, его родители начали уже одного в кино пускать, но только при условии, что когда он вернется, он подробно и вдумчиво обсудит с ними просмотренный фильм, в частности, там, смысл и всякие технические моменты. Ну и, понятное дело, там, режиссуру, ну, в общем родители ждали от Кадзимы глубокого анализа, просмотренного. И вот тогда, именно в этот, наверное, момент, в этот период, как говорит Кадзима, сам у него появилась привычка очень глубоко и долго воображать, и жить в мире фантазий. И еще, кроме этого, у Кодзимы появилось желание стать режиссером. И он даже как бы писал сценарии, романы, которые потом никто не принимал, Потому что, судя по всему, он был тот еще графоман. И как вы догадались, в какой-то момент ему подвернулись под руку видеоигры, и он решил пойти работать в ГиМДев, который тогда был еще более непрестижным, чем сейчас. Ну, сейчас-то, наверное, Гимдев уже довольно престижная штука. В общем, Хидео Кадзима устроился работать в канаме. Ту самую, у которой сейчас все плохо устроился, он туда сразу гейм дизайнером, Точнее, тогда в канаме эта должность называлась продюсер. И, и работал он там помощником продюсера. И в задачу его входило объяснять программистам и художникам, что нужно делать. Ну, то есть такая работа, о которой мечтает каждый школьник, который хочет делать игры, но не умеет рисовать и программировать. Ну, надо здесь сделать оговорку, что на том этапе, когда он устроился, помощник продюсера – это, ну, по сути, такой человек, который должен заставлять более опытных людей и контролировать их работу, но при этом никак не мог повлиять на то, что они делают, в том смысле, что, ну, Скажем так, глобально, да? То есть он просто на тот момент проверял, что они делают. Ну, так я понял, по крайней мере, это не очень подробно объясняется, что же там делает помощник продюсера. Вот. Я точно думаю, что, знаете, знакомиться с девушками, и они потом в конце вечера вряд ли у тебя спросят, а ты правда помощник продюсера? Такая шутка. Так как Кадима не умел рисовать и программировать, ему оставалось развиваться в каком-нибудь другом направлении. И ну, тут, как бы все знают, и тут я уже упомянул, Кодзима умел писать сценарии. Тут сказала его любовь к кино. Он вообще старался сделать видеоигры, вот, ближе к кино и дать им такой интересный, глубокий сюжет, там, проработанный мир. И Терри Вульф утверждает, что его первая по-настоящему серьезная игра Metal Gear была как раз именно такой видеоигрой, которая попыталась это сделать. Ну, первой не первой, но именно одной из первых, ну, точно, с этим уже, как бы, в принципе, нет смысла спорить. Вообще, наверное, самая главная заслуга Хидео Казимы в том, что он видел в играх нечто большее, чем просто таймкиллеры, и считал их произведениями наравне с книгами или фильмами. Ну, по крайней мере, свои игры точно он так считал. В играх Хидео Кодзимы очень много всего. И его главная проблема — это неумение остановиться. Он пытается запихнуть в игры вот все свои идеи сразу, а если не получается, он запихивает их в сиквелы. Самое удивительное, что при этом... Очень большая часть этих штук, которые он заталкивает в свои игры, в итоге работает. Там, где другие вырезают лишнее и, и стараются прежде всего сделать такое, ну, типа сбалансированное развлечение, чтобы вот тут подрались, тут почитали, тут мультик посмотрели. Кадимов вставляет катсцены на 40 минут, а потом предлагает прятаться в коробке или искать женщину, переодетую в солдата, определяя ее по походке. И еще Казима засыпает нас всякими деталями, такими как, ну, например, можно курить сигареты, чтобы по ним определить, где установлены охранные лазеры, сигнализация, а можете вместо этого пойти поискать и найти инфракрасные очки. И у вас всегда есть куча возможностей, о которых вы даже можете не знать и случайно о них догадаться. Если что-то кажется логичным в реальной жизни, ну или по крайней мере по логике каких-нибудь американских ну, вообще любых в принципе боевиков там и всяких технотриллеров, то это вот вполне может оказаться в игре от Кадзимы. И самое странное, как я уже по-моему сказал, что Несмотря на такое количество деталей, вроде бы совершенно ненужных игры Кадзимы при этом не разваливаются, а нормально работают и приносят большое количество удовольствия. Еще Кадзима очень любит просто обожает свои игры и, собственно, себя в них. И в книге временами Кадзима предстает как самый натуральный контрол-фрик, которому нужно обязательно, вот чтобы все было именно так, как он хочет но еще как человек, который абсолютно точно уверен в своих идеях. Знаете, в книгах и кино такие люди обычно вызывают уважение там, и мотивируют людей, которые смотрят кино или читают книгу, но столкнувшись с такими людьми в реальной жизни, можно довольно быстро понять, насколько тяжело с такими людьми общаться. Однако нельзя отрицать, что во многом благодаря вот этой вот упертости и нежеланию быть конформным и удобным Кадзима смог в итоге добиться абсолютной узнаваемости и вселить в людях желание с ним фотографироваться. Вы можете называть это железным характером или ослиным упрямством. Кадзиме, в принципе-то пофигу, он лучше пойдет еще сфоткается в футболке Джой Division и сфотографирует еще, не знаю, какой-нибудь десерт японский. Кстати, с желанием Казимы контролировать вообще абсолютно все и галактических размеров эго связана еще одна история в книге. И она, на самом деле, моя любимая. Она про перевод первой части Metal Gear Solid на английский язык. Дело в том, что до Metal Gear Solid игры в этой серии в Америке переводились как попало. а Точнее, не переводились, а перевирались И получался такой несмешной гоблинский перевод. Японцам было на это наплевать, потому что они больше следили за домашним рынком. Тот, который в Японии. И американские чуваки, в принципе, отрывались как могли. И лепили в играх, в японских, что попало. Иногда на свое усмотрение даже вносили изменения какие-то в геймплей. Так вот... Э и очень сильно именно серии Metal Gear вот, не повезло с такими добросовестными людьми э, при переводе на английский язык. А Metal Gear Solid, однако, локализовывал очень по подкованный э, парень, которого зовут Джереми Блаунштейн. И до этого он переводил другую игру от Казимы, которая называется Snatcher. И... Ну, там у нее не пошло, потому что он ее переводил для консоли Sega CD, которая в итоге, ну, если кто смотрит Angry видео Game Nerd, то Sega CD очень сильно провалилась. И вот после того, как Snatcher, значит, провалилась, Блаунштейн, ну, так, расстроился немножко. Ну и когда ему предложили поработать над локализацией Metal Gear, он к вот этому заданию подошел супер ответственно. Здесь нужно сделать такое пояснение. Под локализацией следует понимать не просто перевод, а еще и адаптацию игры для рынка, для которого ее, собственно, локализуют. И чтобы люди вообще не подумали, что игра переводная. И если переводить дословно и очень близко к тексту, это практически невыполнимая задача. А Metal Gear Solid хоть и про американцев, но сценарий-то писал японец, который про Америку, в принципе, на тот момент знал только из фильмов и телепередач. И чтобы не получилось какой-то откровенной чепухи, Блаунштейн серьезно поработал над английским текстом, адаптировал реалии, там, совершил прочую переводческую магию, и э, у него все хорошо получилось. Но когда Кадзиму узнал, как обошлись с его детищем, которое он, ясно дело, считал безупречным и нетленным, он глубоко оскорбился и посчитал, что Блаунштейн предатель и саботажник, что, впрочем, не помешало игре стать в Америке народным хитом. Кстати, насколько я понял, Блаунштейн также был э, человеком, который принял, можно сказать, на работу э, Дэвида Хейтера, который озвучивал Солида вот, Снейка практически во всех играх. Ну вот, который говорит «Metal Gear». Вот этот чувак. Знаете, чтобы не превращать все это в пересказ книги, которая уже сама по себе состоит из пересказов игр, э, давайте я вам уже вот, выдам свое мнение и вы решите, читать вам ее или нет. Книга Кадима Генни, она такая противоречивая, наверное. С одной стороны, я ее это читал с интересом, и, в принципе, вообще-то получал удовольствие, но, с другой стороны, меня всю дорогу не покидало ощущение, что лучше бы Терри Ульф сделал классную документалку для Ютуба на основе этой книги. Тем более, что материалов в книге много. Ну, для документалки хватит. Можно было бы сделать, блин, несколько фильмов по два часа. С разбором всех игр Кадзимы. Я бы точно не советовал вам начинать знакомство с играми Хидео Кадзимы именно с этой книги. Потому что начинать знакомство с играми с книги, это, блин, очень тупо. И еще потому, что как вы, вы таким образом себе испортите чувство новизны. Сначала прочитав про эти игры, а потом в них поиграв. Вместо этого вы лучше пойдите поиграете, Они, правда, классные. Хорошие, замечательные. но ну, если поиграть не получается, посмотрите хотя бы прохождение на Ютубе. Они смотрятся как вполне себе кинцо. <къех> За 4000 рублей. И еще. Кодзиму можно не любить. Можно шутить над ним в Инстаграме. И вы можете считать его игры просто раздутыми от странных идей фанфиками. Потому что и в самом деле с играми Кодзимы вот не покидает ощущение, что их делал школьник. Такой талантливый, очень прилежный, начитанный, насмотренный школьник-отличник. Как всем известный Кирилл, который хочет, чтобы его команда сделала ему игру. Суть такова. Но я считаю, а мое мнение в этом подкасте самое важное, что Хидео Кадзиму нужно уважать. Потому что он одним из первых понял, что видеоигры — это не развлечение для имбецилов, а serious бизнес. И может, это, конечно, звучит пафосно, но благодаря таким вот людям, как он, мы сейчас можем поиграть в Last of Us, там, God of War, который последний, Until Dawn и так далее. И что касается The Stranding, ее Кадзима, наверное, ждал больше, чем два года. И лично я надеюсь, что у него все получится. О, мне... О, о. погодите, мне, походу, кто-то звонит по кодеку. Алло? Вот, на самом деле никакого подкаста не существует. Че? и правда». вечер, я Владислав, в эфире Телевизор, подкаст про кино и сериалы, 124 выпуск. Очень рад, что количество подписчиков растет суммарно на всех платформах, уже подкаст перевалил за 100 тысяч. Самое время рассказать про сегодняшнего спонсора. Этот выпуск Телевизорда был бы невозможен без моего постоянного спонсора, кофейного магазина «Бурая жижа». Сам регулярно беру у них кофе и, поверьте мне, лучше любого чая. Долбите кофе ведрами и достигайте высот. А по промокоду Телевизорд, латинский буками вы можете делать это еще и дешевле итак сегодня в 124 выпуске телевизор да я вам расскажу про такую занимательную вещь как dark crystal а по-русски темный кристалл до недавнего времени это был только фильм который вышел 80-х и еще одна стр ⁇ видеоигра но совсем недавно Netflix выпустил еще и сериал приквел а как известно любая вещь становится в 40 раз лучше в адаптации от Netflix давайте разбираться в 1982 году вышел темный кристалл это фильм от Джима Хенса Сона и Фрэнка Оза двух очень крутых кукольников. Джим Хэнсон любил Мабетов. Ой. Б... Не, не любил Маппетов. Он придумал Маппетов, а Фрэнк впоследствии ему помогал. И ясное дело, темный Кристалл это кукольный фильм. И если тебе интересно, насколько далеко могут зайти кукольники, если им дать кучу денег и много сыпучего вдохновения, то ты должен его заценить, парниша. Действие фильма происходит на одной очень далекой планете, видимо, в далекой галактике. Эта планета называется ТРА. Ну точнее, они называют ее ТРА. Вот, значит там у нас все инопланетные расы, значит, существуют в мире и гармонии, там существует некий, вот эту гармонию в себе сочетает некий кристалл, и в какой-то момент э, кристалл этот раскалывается, это приводит к тому, что появляются две новые расы, это все говорится в начале фильма, если что. Э, две новые расы, одна раса называется скексисы, это такие стремные то ли рептилии, то ли какие-то стервятники, на второй раз это четырехруки, мистические и добрые. Мистики. Вот здесь, видимо, Фр Фрэнка оза и Джима Хэнсона подвело воображение. В общем, эти самые злые скексисы, те, которые стервятники рептилии, они установили диктатуру на всей планете, а также умудрились добиться бессмертия. А мистики, будучи четырёхрукими тюхтями, сидят в какой-то пустыне и говорят главному герою, что пора это прекратить и нужно восстановить кристалл. Я уже сказал, да, что он раскололся. Главный герой – это мальчик с женским именем Джен, и он из расы гелфлингов. Это вот еще одна, третья раса вот вам в кучу, вот так вот, бэм, в лицо. Это такие двуногие чуваки с очень странным лицом, как будто бы лошади дали лопатой по лицу. Джен должен добраться до темного кристалла, а после того, как он раскололся и стал темнеть, и... И стал называться темный Кристалл, до этого он назывался как-то по-другому. И должен восстановить его целостность. А Кристалл находится во дворце Скексисов. И если он этого не сделает до того, как сойдутся три Солнца, то все капец, Скексисы будут править планеты целую вечность. То есть, 8 лет. Шутка. Дальше начинается у нас героическое приключение на кукольной планете в духе Legend of Zelda. Понятное дело, что Джем встречает девочку в свои расы и очень сильно удивляется тому, что... Вообще есть кто-то еще его расы, потому что он думал, что все гелфлинги вымерли. Но, видимо, потому что они такие уродливые. И дальше они героически приключаются вдвоем. Смотрят на страшных кукол, смотрят на милых кукол и так далее. А потом в конце у них все получается. Конец. Ну вы же не думали, что у них не получится, верно? Темный кристалл» — это странный фильм. Для детского фильма там довольно много криповых моментов, при том, что гелфлинги вообще вызывают чувство зловещей долины, а для взрослого фильма там простоватый и наивный сюжет. Поэтому я не очень понял, для какой аудитории он подходит но аудитория разобралась без меня, и через какое-то время фильм стал культовым ровно настолько, чтобы Netflix снял по нему сериал. И вот сейчас поговорим про сериал, он называется Dark Crystal The Age of Resistance, ну, то есть эра восстания, наверное, эра сопротивления. И это сериал-приквел, в котором нам показывают, что было до того, как все гелфлинги повымирали, и судя по тому, это все выглядело так, что Гелфингов теперь уже больше не играют актеры. Теперь это целиком мапиты И чувство зловещей долины немножечко так фью, улетело, а теперь они такие милые и прикольные. И в целом, ну, понятное дело, сериал э, в него, наверное, влито тоже довольно много денег, и по нему видно, как продвинулись там всякие разные технологии. Но самый прикол в том, что вот как раз-таки кукольные все эти вещи, которые показывали в, в, ну, в самом в оригинальном фильме, они в сериале, ну, на мой взгляд, примерно на том же уровне. То есть за это время, видимо, индустрия кукольных развлечений ну, развивалась немножко не в том направлении. По крайней мере, точно не в том, чтобы снимать про них фильмы. и э ну, скажем так, куклы по-прежнему по такие же крутые, если может быть и даже и не такие крутые, как в фильме. Но теперь еще, как бы, им помогает компьютерная графика и прочая чепухня, которая, ну, типа уже привычная, не так сильно удивляет. Но на самом деле, вот вся эта кукольность, что в сериале, что в фильме, реально стоит того, чтобы на нее посмотреть, хотя бы чтобы насло... вообще сильно удивиться мастерству людей, которые эти все фильмы делали и создавали. Вот. А сериал у нас значительно сильно раз... развивает, так сказать, лор и рассказывает, что было до фильма. И, значит, Гелфлинги там, как я уже говорил, типа не вымершая раса, у них там семь кланов, каждый со своей культурой, они все разные, все классные, все отличаются, скексисы по-прежнему злые но в начале фильма в начале сериала как бы они э, гелфрги им прислуживают и скепсисы и такие правители которые делают вид что они большие молодцы вот. э, ну и потом естественно выясняется что они полные козлы и ну, рептилоиды что с них взять и начинается восстание, вот, я не буду здесь, как бы, вы все знаете, что подкаст телевизор, в нем не раскрывается сюжет особо, да, то есть, как бы, если я вас заинтересовал, пойдите и посмотрите, что может заинтересовать в этом фильме и сериале, это, это именно вот то, что называется графон, этот самый кукольный. Вот И теперь сериал сериал уже не такой страшный, как фильм, но я рекомендую его наворачивать все-таки после фильма. На мой взгляд, фильм как-то по поатмосфернее, поинтереснее. В сериале ну, он, скажем так, медленно раскачивается, ближе к концу там становится прямо, прямо интересно. Я думаю, что его стоит попробовать заценить. Единственный момент, у него опять-таки проблема с поиском своей целевой аудитории, потому что... Ну, блин, кукольный фильм с таким немножко детским наивным сюжетом. Эм, ну, наверное, как бы подростки, которые любят там, чтобы была жестокость, как в «Игре престолов», этот фильм не оценят. Э, взрослые люди, в принципе, просто пройдут мимо, потому что он кукольный опять-таки. Ну, хотя я надеюсь, что мы все-таки живем не в 90-х, и уже все эти стереотипы куда-то исчезли. Поэтому, если вы... Подросток, то уже хватит смотреть, короче, «Бродячих мертвецов» или что вы там смотрите «Ходячих мертвецов». Да, пойдите, короче, наверните «Темный кристалл», может быть, хоть что-то доброе и хорошее посмотрите. Ну, а если вы взрослый, просто зацените, как люди умеют передвигать мешки, набитые ватой. Что-то еще хотел сказать. Мне кажется, что если у этого сериала все пойдет хорошо и все его полюбят, возможно, его ожидает вот примерно такая же судьба, как а, всем известный там Аватар, Легенда об Анге, про лысого мальчика, который летает на воздушном змеи. В общем, телевизор вам советует Темный Кристалл. Всем пока. странно получилось, как будто бы я только что смотрел в стену 10 минут. А, если кто не понял, вы слушаете подкаст «Чайный паладин», наверное, все еще. Кстати говоря, про Кодзиму нельзя не упомянуть еще одну игру, которая вышла совсем недавно и уже успела наделать шуму, стала мемом и получила набор стикеров в Телеграме. Ну, то есть, в принципе, завершила полностью цикл Популярности. Я говорю про Untitled Goose Game, это игра про гуся без названия. И это тактический шпионский экшен, по-своему инновационный, практически как Metal Gear Solid, только вместо... Здесь... А вместо... Здесь... В российском интернете игру часто называют симулятором гуся, сравнивая, видимо, с другой великой игрой, симулятором козла. Если не играю, то рекомендую попробовать обе. Я сейчас, кстати, не шучу. Gold Simulator и правда хорошая игра. А правда, если симулятор козла это скорее как Тони Хоуп про скейтер, в котором вы можете делать козлиные всякие трюки, козлечи то Untitled Goose Game это с головоломка и вы в ней отвратительный гусь, и вы приходите в такой милый пасторальный, Правильно, наверное, сказал это слово, да Употребил английский городок Чтобы посеять там натуральный гусиный хаос Гусь очень похож э, Еще на козла тем, что он Деловой парень Если вы когда-нибудь видели гусей, вы знаете, что они очень деловые э, У него есть список дел Которые нужно выполнить Чтобы перейти на следующий уровень В основном все эти дела связаны с тем Чтобы как-то нагадить жителям И вам нужно воровать э, Или... Испорт, портить их вещи, и тут сразу вспоминается другой знаменитый стелс секшн «Как достать соседа». Ну, если играли во что-нибудь из этого, вы примерно уже представляете себе, что происходит в игре про гуся. За три с небольшим часа, которые длится игра, вы достанете всех. Кроме откровенных пакостей, гусю иногда придется накрыть стол или устроить пикник. Для этого нужно стащить у тупых горожан предметы, которые, по мнению гуся, должны присутствовать на любом нормальном пикнике, типа бутербродов, радио там или пары морков. Вот, собственно, весь игровой процесс, вы хватаете клювом разные вещи и перетаскиваете их, а еще вы можете гоготать. Иногда это нужно, чтобы кого-нибудь напугать, и он тогда что-нибудь сломает. Единственное, чего не может в игре гусь, в отличие от гусей из реального мира, так это гнаться за людьми и больно щипать их за разные места. Вообще гусь, несмотря на то, что он ну, гадит, в принципе, так-то он э, парень такой... Миролюбивый избегает насилия, по крайней мере, прямого насилия. Если человек вас заметит с каким-то предметом, который вы украли и который ему принадлежит, он вас догонит. И люди здесь бегают чуть-чуть медленнее гуся, поэтому от них ну, довольно, скажем так, интересно убегать. И, в общем, как только он вас догоняет, он тут же отберет у вас то, что вы держите в клюве, и вы с этим ничего не сможете сделать. Поэтому вам придется хитрить, там, изучать маршруты, прятаться в кустах и отвлекать людей маленькими катастрофами, типа разбросанных вещей там, или включенных поливаек. Да, играть во все это дико интересно, во многом потому, что мне в принципе нравится смотреть на гусей, и я пока еще не знаю людей, которым не нравится смотреть на гусей, и здесь еще бонусом как бы приятная такая минималистичная графика и классный саундтрек в виде импровизирующего пианино, который интерактивно меняется в зависимости от того, что происходит на экране. Игра Untitled Goose Game доступна на ПК и Nintendo Switch, но на Свече она стоит больше 1000 рублей. И за такую хорошую, но короткую игру это много. А вот на ПК цена, как мне кажется, в самый раз. Так что берите, если любите животных, гадить людям и стал с головоломки А у меня все переходим к окончанию. Ну вот, немножечко похайповали, блин, <смех> в 2019 году вообще это слово еще можно говорить. Собственно, что добавить тут особо нечего. Я, я хотел напомнить, кстати, что вы можете по-прежнему отправлять свои вопросы на электронную почту собака podcast.tpaladin.gmail.com, если я что-то неправильно опять сказал, то я в описании выпуска напишу правильную почту, отправляйте мне вопросы, напоминаю, что я хочу сделать выпуск с вопросами и ответами ближе к 5 декабря, когда подкасту исполнится один год. Вот Напомню, что в начале выпуска мы заваривали кудин э, «Горькая слеза», это горький чай, а точнее не чай, а листья китайского падуба, и с ним, значит, знаете, какая история? Это вот тот чай, который нужно знать, на что ты идешь перед тем, как его заваривать и пить. Дело в том, что если этот чай заварить кипятком и попробовать выпить, вы почувствуете просто адскую горечь. И пить его очень тяжело в таком состоянии, особенно если вам не нравится все горькое. Вот, поэтому, собственно, знающие люди этот чай заваривают... Первую заварку этого чая они сливают и заваривают во второй раз. И, и по, только после этого пьют. А еще более знающие люди. Это я уже более глубоко погрузился в интернет. И просто прочитал статью в Википедии. Говорят о том, что чай этот заваривается вообще-то не кипятком, а так, просто горячей водой 40-50 градусов. Так вот, после этого он становится по-прежнему горьким, но при этом приобрезает такой... Ну, знаете, вот как такая есть травяная горечь, которая после этого ощущается такой сладковатый привкус во рту после нее. Ну, вот здесь такая же история. Довольно интересная штука. Чай, кстати, практически не содержит кофеина. И в этом смысле, наверное, подойдет людям, которые, ну, не могут типа употреблять кофеин по медицинским показаниям. Я думаю, стоит попробовать Интересный опыт, было прикольно Спасибо, Саша, что подогнал мне этот чаек Вот так вот А с вами, дорогие слушатели Ох, блин, это прям вообще просто Какое-то радио Радиоволна Я попрощаюсь Ну, я надеюсь, до следующей недели Вы слушали этот подкаст «Чайный паладин» Меня, как всегда, зовут Влад Было странно и мы увидимся на следующей неделе. Всем пока.